0: sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje tenho a alegria de receber um amigo aqui no Jornada, Marcelo Rondô. Uma... Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Obrigado. Muito feliz. Obrigado pelo convite, coração.
0: De coração. É bem com o coração que eu tô aqui hoje, porque eu, eu ando pensando, Rondon, numa coisa que a gente nem teve tempo ainda de conversar sobre isso. Então, eu vou te contar aqui, gravando junto com todo mundo ouvindo no jornal da Calma, que eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Sobre como a gente estruturou a nossa vida de um jeito, uh, e eu acho que aí eu penso em sistema de educação, em sistema de trabalho, em, em correria do dia a dia... Que basicamente se mostrou insustentável. E tem se mostrado insustentável, mas eu sinto que a gente está batendo cabeça, falando: não, mas peraí, vamos tentar dar um jeito aqui, aí vai dar, vai dar, vai dar um jeito, a gente vai conseguir fazer isso funcionar. E principalmente pensando em, em ambiente de trabalho, assim, né? Ou, ou qual é o tamanho que o trabalho tem na nossa vida também. É, e eu sinto, olhando um pouco a sua trajetória, que teve algumas, muitas mudanças, né? É, que em algum momento você teve que também olhar para essa. Insustentabilidade desse sistema foi isso que aconteceu, Rondon.
1: Aqui, talvez inconscientemente, no primeiro momento, né? Mais no sentido que eu brinco, eu falei, putz, mas no sentido de ter muita bola no estômago em algum momento da vida, ele que você fala, Pera aí tem algo aqui que não tem algo que não tá muito bem, não tá muito certo, né? Então, eu tive uma, uma primeira carreira, né? Que eu brinco de 20 anos no mercado financeiro, que é conhecido por ser um ambiente. Um pouco peculiar, vamos dizer assim,
0: né? Tá sendo modesto como um peculiar. Os boatos são, são um pouco mais pesados. É, realmente,
1: um ambiente de muito isso que você falou, né? Que você precisa dar conta de tudo, que não interessa outras prioridades que você possa ter. E acho que a vida foi me mostrando, depois de algumas passagens, depois de uma separação, depois de você ter a questão dos filhos, espera aí como é que a gente consegue equilibrar todos esses pratinhos de uma forma que fique tudo equalizado, né? o então, que você falou, putz, como é que a gente... É só trabalho? É import... Eu falo muito disso, né? Qual que é a nossa relação com o trabalho? Eu acho que vem muito do, do processo de educação, daquela, né, do basicão, né? Aprenda tudo, eu sou professor, você é... Você é aluno, você tem que aprender. Como é que a coisa vai caminhando? Então, você vai sendo educado mesmo, né? no sentido não bom, se é que isso existe. Ou uhum. Às vezes a gente é calibrado por um momento. E eu gosto muito de um livro que chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que ele, que ele passa um pouco por esse caminho da nossa domesticação, como ele chama. Então acho que a gente é domesticado literalmente para isso. Escola, trabalha, tem um bom emprego, se mate de trabalhar e talvez tudo lá na frente você possa se aposentar e viver aí uns dois, três aninhos, mais ou menos, antes de ficar doente por tudo aquilo que você, que você construiu. Né?
0: Nossa, é, é exatamente acho... esse o script, né?
1: É, é muito isso. Eu acho que talvez eu tenha tido em algum momento da vida por história, por por muitas bolas no estômago, como eu sempre falo, é, essa questão. E aí tomei a decisão de fazer uma mudança que foi, teoricamente, mais radical em 2018, que foi quando eu deixei o mercado financeiro é, para ir olhar a vida de outra forma, sem saber ainda com que lente, com que panorama, como, enfim, foi muito isso. O pessoal brincava comigo, falava como você tá indo para onde? Eu Falava para casa. Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Era <risos> foi a resposta que eu tive naquele momento. E, e acho que nesse lance também de, de começar um processo de autoconhecimento, de acreditar mais na vida, na vida como essência, né? E nesses últimos cinco anos foi, foi muito, muito importante, assim, acho que de, de muitas coisas que aconteceram relacionadas também a trabalho, uma mudança, assim, expressiva, acho que o lance de, de querer trabalhar diretamente com pessoas, de querer de alguma forma ajudar para que os ambientes de trabalho sejam mais acolhedores, sejam mais criativos, né, sejam melhores, é, de mudar a relação muitas vezes com os filhos, de ter uma, um novo relacionamento com a Luísa hoje, que é minha esposa, tipo, de, uma outra, de um outro lugar muito bom, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Tentar equilibrar essas nossas todos esses nossos pontos da nossa vida de uma coisa que você olha e fala, puta, tá gostoso viver, tá legal. Então, <risos> acho que é um pouco isso, assim. A gente foi, começou, talvez, por um sentimento. É, e acho que hoje eu tenho isso de uma forma mais consciente mesmo, de olhar e falar, puta, espera aí. Eu quero, eu quero viver dessa forma. Acho que é legal.
0: Agora, quando... É, quando a gente pega, né, da, da bola do estômago, das muitas bolas no estômago, até essa sensação de, tá, beleza, acho, acho que eu tô entendendo aqui esse jogo e dá para jogar ele de um, de um outro jeito. É, tem esse momento de ruptura, né, que você contou que, a, que aconteceu com você, o primeiro marcante em 2018, é, e, e às vezes eu percebo que tem na minha cabeça um... Quase como se fosse uma escapatória, assim, ó, em algum momento vai ter um sabático, em algum momento eu vou ter, vai ter uma quebra. Que aí, aí não sei, aí eu vou viajar, eu vou fazer, vou acontecer. Tem, tem essa ideia, assim, eu acho que a gente construiu um, um imaginário, né, de, de o que, que pode acontecer. É, só que você fala de sabático, não exatamente desse jeito que eu tô falando, mas sim. De momentos sabáticos, eu queria entender um pouco mais como, como você chegou nessa, nessa construção e o que são e dá para viver eles ou não dá, assim.
1: É muito, é muito legal, né? Porque quando eu saí lá em 2018, teoricamente, eu fiz um sabático, no sentido literal é. da palavra, que eu estava sem fazer nada, no, né? No, no trabalho, enfim. Mas não foi, e aí eu parafrazei o Patrick, né? O Patrick Santos, meu grande amigo, você conhece bem também.
0: Já esteve aqui também no Jornada, Sim. vale a pena ouvir esse episódio, vamos.
1: <risos> e, e, e ele fala muito disso, a gente teve uma jornada similar no que foi o nosso sabático, que não é dar volta ao mundo de veleiro, não foi escalar o Himalaia, mas foi um processo muito de, de parar e se, tentar se conhecer um pouco melhor, tentar planejar a vida no sentido não no automático, né? Então, quando eu falo dos momentos sabáticos, que até esse nome surgiu da, da, da coluna Tal Felicidade, né? Foi um processo legal ali, sempre procurando aquele momento que eu tava fazendo um, um mini sabático justamente para tentar escrever sobre isso, né? Eu tava num, numa cidadezinha do interior, passando dois dias sozinho ali, e me veio muito isso na cabeça, né? Então, o que que é? O que que são os nossos sabáticos, né? Eu tenho aqui, inclusive, o livro tá... Todos esses post-its aqui, eles estão... Isso é o livro. Em algum momento ele... É ele sai, né? E, e o que, que é um sabático? Eu, muitas vezes fazer um pouco do que a gente fez no começo aqui, respirar dois minutos antes de uma reunião para quietar a mente. Eu vou pegar uma colinha aqui do lado. É. Criar rituais, né? criar rituais no sentido de colocar na nossa agenda não só 500 reuniões, mas eu vou ter os meus períodos, eu vou ter minhas pausas. É. Como é que a gente lida com a ansiedade? Como é que a gente lida com as expectativas? Eu acho que tem muito disso, né? Você falou, putz, a gente constrói a nossa vida já cheia de expectativas, cheias de marcos, né? Então, ah, com 30 anos eu tenho que ter isso. Com 35, peraí, mas eu casei? Mas se eu casei eu tive filho? Mas se eu não casei e não tive filho, putz, e aí? Tô atrasado, né? Como é que... Para dar exemplos aqui. Uhum. Chega, chega lá a avó e fala, pô, peraí, mas como assim? Não vai ter filho? Não vai, né? Então, acho que se a gente consegue colocar níveis menores de expectativa do que a gente está fazendo, e isso é uma coisa que eu treino muito ainda, muito, muito, é, e de confiar um pouco nesses movimentos que a vida vai, vai olhar. E foi um pouco do que aconteceu nesses últimos anos. Né? Então, eu saí do mercado financeiro, fiquei um período trabalhando numa fintech, que foi o, o movimento natural, aquele assim, putz, trabalhei 20 anos em banco, e até escrevi um, um, um texto sobre isso, falei, pô, me sinto um dinossauro, eu falei, preciso me atualizar. Então, fui para o Vale do Silício, fiz todo esse, esse processo aí de falar, pô, peraí, agora é esse o lance, então vou trabalhar em startup. E o caminho natural, eu acabei acompanhando um, um movimento aí de, de quase de criação do, da, da Mankey, que é a empresa que eu trabalhei, durante três anos e meio, e foi um processo muito rico. E vendo esse processo de crescimento, que acho que foram me despertando vários temas no lance de trabalhar com pessoas, né? De olhar e falar, peraí, putz, a gente tem empresas que estão estabelecidas e tem esse ambiente pesado, competitivo, muitas vezes tóxico, que as pessoas estão tão ficando doentes. E aí eu fui vendo que muitas vezes nas empresas novas, e a gente tem muita empresa nova hoje em dia, né? As startups resolvendo muitas coisas... Fala, pô, peraí, como é que a gente faz para, de repente, elas não irem por esse caminho? E eu percebo que já tem algumas que estão indo. Então, é uma coisa que é, é impressionante. Eu falo que as pessoas vêm com as mochilas muito carregadas. Né? Então, elas não mudam de trabalho e falam, eu vou esvaziar, eu vou chegar com a minha mochilinha ali, levar o mínimo possível para minha sobrevivência. Né? Uhum. E, e isso foi me despertando. E aí eu descobri o conceito da segurança psicológica. Eu falei, pô, peraí, esse negócio tem um, tem um nome. Consegui, consegui né, tangibilizar, fui estudando. Então, foi um processo muito de aprendizado e de confiança nas coisas que estavam vindo, né? Quando eu, eu sempre trabalhei na área comercial, sempre vendi, né? E aí chegou um dia que eu olhei e falei, putz, que acho que foi o segundo momento de, de transição, assim, que faz questão de um ano e meio, dois, de olhar e falar, putz, eu não sei se eu quero mais só continuar vendendo um produto para uma empresa, ou se eu quero abranger um, um outro escopo, né? E aí sim, trabalhei um período num RH, no RH tradicional ali, como, como uhum. funcionário, e, e aí a questão de um ano eu saí, e aí para focar muito nesse, nesse lance de desenvolvimento com, de pessoas, seja com mentorias, a gente nem gosta muito dessa palavra, mas com acompanhamento de pessoas que estão querendo fazer esses movimentos de carreira, que eu faço até junto com o Patrick, e mais recentemente, com a Pri com a Aline, a gente criou Um Passo Antes, que é muito isso, a gente quer ser uma empresa de, de treinamentos, vamos chamar assim, só que olhando as coisas de uma outra ótica, olhando na causa e gerando impacto. Né? Então, trabalhando muito nos relacionamentos interpessoais, para que com as nossas intervenções, e a gente gosta muito de o que a gente chama de acontecimentos, né? então a gente acredita que os acontecimentos sim geram mudanças nas pessoas. Então foi, foi esse processinho muito acreditando no que vinha mesmo, e aceitando, né, tendo poucas expectativas e calibrando toda essa, né? calibrando eu vou medindo eu as bolas de estômago que são o meu o meu parâmetro.
0: É bom que elas não falham, né? A gente é, é um sentimento muito visceral, então ele ele sinaliza sempre, né? O que que está acontecendo, o que que não está acontecendo. Mas queria te perguntar mais sobre um passo antes, assim, porque é, eu percebo que a gente vive nessa, nesse fluxo de expectativa né, que você estava descrevendo antes, querendo sempre estar um passo na frente, né? Assim, tem inclusive essa, essa, essa imagem, né? Que quase como se fosse um incentivo, assim, ó, esteja um passo na frente de todo mundo, volta com o bolo enquanto eles estão indo com a farinha. É meio. tem sempre essa. essa... É,
1: ele... Enquanto eles é, dormem. De
0: é, exato, o que, que você faz da meia-noite às seis, tem essa coisa, né, de do, um do, do, do frenesi que a, gente, que a gente topou, sei lá, essa viagem muito louca, que parece que a gente tem que ter sempre adiante, né? que a gente tem que estar tá sempre antecipando é, e pensando até em mercado de trabalho, Assim, é, a gente teve recentemente agora juntos no Rectown, no lá em Santa Rita do Sapucaí, eu não assisti nenhuma palestra que falava de inteligência artificial, mas a quantidade de palestra, por exemplo, falando de inteligência artificial e de como o seu trabalho está em risco e de como, nossa senhora, é esse futuro caótico que se antecipa, e aí, aí você fala, não, então eu tenho que estar tá preparado, eu, então eu vou ter que mais ainda do que, do que as coisas são, para poder estar... Tá... E a hora que, você, é, que, que a proposta de vocês com a empresa é falar, não, então, peraí, tem um passo antes para acontecer, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, sabe? Eu falei, tá, então, então não é o depois, então não é o na frente, é o antes. O que, que, o que, que você enxerga que tem nesse antes, que ele é tão é, fundamental para o que, que acontece e para o que pode vir a acontecer? Por que que a gente tem que olhar para esse antes?
1: Eu acho que a gente consegue, pelo menos a nossa ideia, a nossa missão é chegar nas causas, né? Olhar as causas e não olhar só o sintoma, né? Porque é muito isso. Quando você falou, ah, tá todo mundo querendo estar tá na frente, tem até um jargão no mundo das startups, que é o tal do FOMO, né? F-O-M-O, que é o Fear of Missing Out. Então, é o medo de estar tá perdendo alguma coisa. Então, você gera uma uma ansiedade, você falar assim, putz, eu estou perdendo, quantas ferramentas de inteligência artificial foram criadas essa semana? Né? Putz, não sei, então eu já estou... Então, você gera um movimento também, muitas vezes, meio caótico, e que vai se... Né, a poeira vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Né? Então, quando a gente... A Pri, a e eu, a gente chegou nesse, nesse nome um passo antes, foi muito desse lugar, de olhar e falar assim, peraí, assim, pera vamos ter que dar um passo literalmente antes, não é um passo atrás, é um passo antes, ele é meio contraditório até muitas vezes o nome. Uhum. Com esse sentido de olhar e falar assim, peraí, o que está que acontecendo de verdade aqui? Né? Vamos baixar essa poeira e com base nesse cenário que a gente enxerga, falar, pô, beleza, agora sim eu posso definir, de repente, dar três passos para frente e dar uma acelerada, mas com, uma, com um alicerce muito sólido. né Então, uhum. e a gente acredita muito nisso e na questão das mudanças efetivas. Então, a gente tem um. Vou contar aqui um, um meme nosso: que a gente falou assim, <risos> a gente pode criar uma empresa para que as empresas aproveitem os treinamentos que elas dão. E acho que Todo mundo que trabalha em uma corporação, tal. passou por isso, de você fazer um, um, um treinamento, uma palestra, um workshop, enfim, o que for. Sei lá, tive um evento de fim de semana e chego na segunda-feira, eu estou exatamente igual. É isso que a gente não quer. <risos> então é, sair, fazer com que as pessoas saiam com o seu, com sua, seu kitzinho de ferramentas, vamos chamar assim, debaixo do braço, no domingo ou no sábado, na segunda-feira tenha tido um, um, um sentimento mesmo, que elas falem, putz, eu quero aplicar isso. E aí sim a gente consegue gerar mudanças que são, que são mantidas, que são efetivas e que permitem os próximos passos. Né?
0: Então acho que uhum. é um pouco
1: uhum. essa é nossa ideia.
0: Sabe que eu estava acompanhando, né? E, e... Acompanhando com entusiasmo né? é, as conversas é, as suas com, com a Pri, com a Aline, as trocas que eu estava vendo acontecer e vendo a, a força que isso estava ganhando é, e muito focado, eu acho que, quando, quando vocês falam de mudanças efetivas né, e, e segurança psicológica, que você citou antes, tem muito a ver isso, né? com qual que é a qualidade das relações que a gente estabelece, como, como a gente vai para esse... Como a, qual, é, qual é a nossa postura, né? Quando a gente está lá no treinamento da empresa, num workshop, numa conversa, enfim. Tem esse lugar de relação muito grande. É, e eu vi vocês falando também sobre... Tá, tem barreiras que deixam isso não acontecer tão, tão naturalmente, né? A gente tem, tem muitas camadas de barreiras. É, e aí eu queria te perguntar, Uh, do que eu vi do material da Um Passo Antes, talvez seja a última barreira ali, e que é a barreira que eu paro, e que eu acho que você para também, e que eu não quero mais parar, que é a barreira do intelecto. Que eu fico assim, ó, a gente tem... É... Por mais isso, assim ó, que aqui no Jornada da Calma eu sinta coisas incríveis é absolutamente experiencial, é um acontecimento que rola uh, e todas as grandes transformações que eu vi acontecendo na vida elas aconteceram desse lugar mais do sentimento e da sensação mas aí a hora que chega na minha segunda-feira eu tô aqui querendo intelectualizar coisa e fazer um, um, uma coerência aqui cartesiana e não sei o que e lá atrás, uma vez que a gente conversou no telefone, eu lembro de você me contar que você também tinha essa característica, assim, falar, ah, eu também, às vezes sou meio cabeçudo, assim, né, tipo, muito racional, muito à mente e tal. Como tem sido esse processo para você de não, de não parar nessa barreira da intelectualização de tudo e se permitir sentir, rondão?
1: Vou até fazer um parênteses aqui, de, de que não tem nem a ver só com o um passo antes, e foi justamente nessa conversa por telefone que você comentou que eu vou contar para as pessoas. Foi um processo. <risos> na Coexiste que você me apresentou né? uhum. depois, sei lá de uma hora no telefone eu lembro que você falou para mim assim falou putz você tem duas opções, você pode acreditar um pouco nisso, ou você for pelo só pelo racional talvez não funcione né e é muito isso eu pensei na hora e falei, putz, racionalmente eu não faria um processo desse e aí eu falei, putz acho que é por isso que eu preciso <risos> foi, foi muito isso né? você participou desse processo ativamente e acho que a gente tá querendo levar um pouco isso para um passo antes, muito no sentir. E aí é muito legal porque nós somos três pessoas. Né? Eu, com um pouco da história que eu contei aqui, a Priscila, ela é diretora de teatro, ela é atriz, então ela faz as coisas acontecerem para que as pessoas sintam. Né? E a Aline, ela tem muita experiência e muito sentimento mesmo de como as pessoas se comportam, de como as pessoas absorvem essas, essas, essas emoções todas, né? Então, falando, ó, até me arrepia, você ver como é de verdade. E, então, é muito nisso que a gente acredita, é fazer as pessoas sentirem efetivamente aquela sensação, e não só ouvirem numa palestra, e eu não tô, não é crítica à palestra, é simplesmente o um caminho que a gente escolheu aqui, que a gente acha que faz sentido e a gente já viveu, né? Então, é muito nisso, acho que é Começar e é, um, é um trabalhinho de formiguinha. A gente sabe que no mundo corporativo, por mais que as pessoas estejam doentes, estejam cansadas tal, ainda tem o lance da agenda cheia, de que você parar para olhar isso é perda de tempo, é perda de dinheiro, que não vai funcionar. Posso ficar falando aqui três horas dos motivos. Né? Então é muito uma jornada que a gente está querendo começar para ir aos pouquinhos quebrando. Né? E eu sempre falo que isso não significa você entrar no mundo dos ursinhos carinhosos. É simplesmente você dar um, um equilíbrio. Né? Eu, eu, eu fui de área comercial e vendi a minha vida inteira. Eu falo muito isso para a Aline. Eu falei, putz, no fim de dos ovos, existe um resultado ali que tem que ser entregue. O que a gente está querendo fazer é que esse resultado venha, só que muitas vezes com menos sofrimento. Né? Então, você percebe as pessoas hoje investindo muito tempo e energia em retrabalho, em se defender de politicagem, é, né, gastando muito tempo para fazer politicagem. Então, quando você vai olhar, você fala, putz, não frigir dos ovos. Se a gente reduz esse, esse gasto energético, vamos dizer assim, você uhum. <risos> não mais dinheiro. Não tem, né, é, acaba sendo até meio óbvio. Né? Só que é óbvio na, na, na teoria, né? na prática. Acho que a gente tem um bom caminho agora para percorrer com isso, mas a gente acredita muito que tem, vão ter pessoas que vão estar mais conectadas nesse início com a gente e vão ajudar a gente a fazer a coisa acontecer, porque ninguém faz nada sozinho. Acho que esse é um grande é um grande mote. A gente fala muito de inteligência compartilhada, né como um, um, um dos nossos pilares aqui não faço Antes. E é isso. É, a gente tem uma ideia de um início. A cada trabalho, a cada projeto, a cada conversa que a gente vai tendo, cai uma outra ficha e a gente fala, putz, espera aí. A gente estava aqui indo para um caminho que acho que na prática não vai funcionar tão bem, vamos, vamos refazer aqui, vamos, vamos, vamos seguir outro caminho, vamos fazer uma pequena, um pequeno desvio de rota aqui para chegar lá na frente. Então acho que é um pouco isso, não sei se eu te respondi aqui. Mas... Sim,
0: sim, sim, acho que sim, e tem um... É, eu percebo uma maturidade também, que é isso de... e, é, e você falou lá no começo, né? de recebendo o que a vida vai trazendo, né, e falando, tá, então deixa eu ver o que, que eu faço com isso aqui que tá chegando, é, e eu percebo que é uma, é uma coisa que a gente talvez ganhe com o tempo, talvez se a gente se dedicar, a gente ganhe com o tempo, mas correto seria isso. É, e você tem no seu Instagram pessoal uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é um projeto é, que fala de cartas, então... Uh, o que que você diria para você mais jovem, né? Uh, e eu fiquei pensando como, como a gente pode pegar né, todo esse amadurecimento, todo esse processo, todo esse vai por um caminho, depois eu vou por outro, então deixa eu ver qual que é o caminho mesmo que eu tenho que ir, e a gente condensa isso, ou, ou estrutura isso de um jeito que a gente entende que é de uma carta, você já me convidou para escrever essa carta, e eu estou com muita dificuldade de escrever essa carta. Eu falo, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para a jovem Helena, socorro! <risos> Mas tem também, tem muita coisa que eu acho que a gente já, que a gente já aprendeu e que a gente tem vontade de dividir. É, queria te ouvir também é, sobre, sobre essa estrutura, né? sobre esse, essa forma de comunicação que a gente perdeu, né? Enfim, da carta desse jeito, é, não, não faz mais tão parte do, do nosso cotidiano, né? Mas todas as vezes que eu leio uma carta, que eu assisto um vídeo com, com uma carta ali no seu perfil, eu falo, nossa, tem razão, eu diria isso pro meu jovem eu.
1: É, é muito legal, porque na verdade, o Cartas o meu jovem eu é um livro. Então, é um livro que eu tinha aqui comigo há alguns anos, e que são, foi de uma, ele é originário de uma, de uma coluna de um jornal inglês, então tem muitas pessoas ali do Reino Unido. E quando veio na edição brasileira, tiveram dez 10 cartas de brasileiros, e foi pelo Tiago Marcos, que é um desses que eu conheci o livro. Comprei e tava lá, na estantezinha, bonitinha e tal. E aí, no início desse ano, eu virei para Luiza e falei, putz, esse livro tá aqui, eu falei mas só ler, não tá fazendo muito sentido. Acho que... E aí foi um pouco disso, meio que coisas que a vida trouxeram, você fala, qual o objetivo que você teve em ler uma carta, tirar uma, fazer um pequeno resumo e fazer um vídeo? Não sei. É muito isso, me deu vontade um, dois, três, né, ainda fazendo uma, uma, não é uma leitura, na verdade, eu leio a carta e faço um pouco dos meus, do que eu senti, do que, né, dos comentários, e aí eu comecei a pedir para algumas pessoas também, de, de convívio, escreverem as cartas, né? então até agora tá um pouquinho parado, eu preciso retomar, porque a história do um passo antes acabou... Acabou, acabei de acabou priorizando, mas eu quero retomar. E é, é um pouco isso. E o, e o objetivo da carta é você escrever uma carta para você mesmo com 16 anos. E, e foi muito legal, porque eu acho que eu devo ter feito uns perto de 30 vídeos e a gente vai vendo as coisas em comum que as pessoas vão, vão escrevendo. né Então, putz, é sobre amor, é sobre família, são os arrependimentos... É, são as coisas de olhar e, de repente, ter um, um clique ali no momento da carta e falar putz, eu estou vivendo assim, dum... eu estou escrevendo para o meu jovem, falando que eu não queria ser assim, mas eu estou sendo. Então, não dá tempo de eu mudar? né Então, isso é muito interessante. Eu preciso fazer uma hora um, um resuminho até dessas primeiras, mas tem muito disso. Então, você vai, a gente vai vendo algumas, não sei se são padrões ou enfim, mas um nome que a gente possa usar, desses sentimentos, muitas vezes, que vêm em comum das pessoas, é, quando ela para para escrever teve um a, a, o Roberto Rotenberg que é um amigo meu que foi a primeira a primeira carta de uma pessoa conhecida minha que eu recebi ele me falou ele falou é um processo terapêutico falei, não é não é uma coisa muito simples e eu te entendo quando você fala que não né eu... na verdade a primeira foi a minha eu escrevi a minha para mim mesmo para né pra ter um <risos> e, e no meu caso acho que foi muito sentar e e deixar vir, eu planejei muito, assim, então, mais uma vez, acreditar no que a vida <risos> tá propondo pra gente, então, é, foi um pouco daí, Helena, não tem, e para mim, putz, cada carta, cada, sabe, cada vídeo, cada, teve muita coisa que eu aprendi nesse caminho, então, acho que foi um processo mesmo de humanização e de aprendizado, talvez, pra... <risos> tá sendo, né?
0: que Eu gosto muito daquele conceito de cápsula do tempo, né? de você é, deixar uma mensagem para você receber um tempo depois. Teve um, um retiro, que eu participei, o um retiro de silêncio com a Dani e com a Lilian Bertolo, que já estiveram aqui no Jornada também, é, e que ao, o último exercício do retiro era você escrever uma carta para você ela falou, em algum momento essa carta vai chegar, a gente deixava com elas a carta fechadinha, em algum momento essa carta ia ser entregue para a gente, eu não sei, eu ainda não recebi a minha, foi recente o retiro, não sei em que momento ela vai chegar, e hoje eu nem sei exatamente o que, que foi que eu escrevi, né, ali eu estava com tanta emoção, sentindo, ficou, e aí eu falei, nossa, quando será que vai chegar essa carta, o que, que vai chegar, e esse conceito de cápsula do tempo, né, e a gente conversando agora, eu fiquei pensando que o o podcast, né, ele acaba sendo uma mensagem que fica e que em algum momento a gente vai receber, não sei quando quem tá ouvindo a gente aqui se tá em 2023, em setembro de 2023, quando a gente tá gravando ou se tá em, enfim, outra época do tempo, do espaço, assim então eu fiquei com vontade de te perguntar para a gente encerrar a Rondon podendo ser aberto, assim, eu acho que a gente pode se permitir ser do, do que a gente sentir no coração que vem, assim, mas nessa cápsula do tempo, o que que a gente planta, assim, que você fala, cara, daqui, não sei quanto tempo, mas daqui a algum tempo eu queria, eu queria receber essa carta e ver que isso daqui se concretizou, sabe? Que essa sementinha aqui, que eu tô escolhendo plantar, isso daqui é, é cartas pro meu eu do futuro, então vai, o que que você colocaria na sua...
1: Ah, eu acho que se, se, eu, se a gente visse um, um, um futuro em que as pessoas vivessem com menos medo seria muito bom né? porque acho que o, é aquilo que a gente sempre fala, né? o amor é medo então, putz, vamos tentar reduzir o medo porque o amor vai vir como como consequência muitas vezes é que a gente dá muita dá muito peso pra ele então acho que se tivesse que fazer né, ou pedir, desejar, ou trabalhar para isso, acho que é isso. É um... E aí eu não vou nem restringir as organizações, ao trabalho, nada disso, é o... as relações com menos medo. Acho que com isso a gente pula de patamar assim, um salto valendo. Aí sim vamos dar vários passos à frente.
0: Nossa, sim, sim. É... E esse seu desejo é uma resposta para uma pergunta que eu tinha hoje, é... que eu acho que Voltando lá para o começo do episódio, assim, né? Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, tá tudo errado, tá muito difícil esse mundo, tudo como é, essa bagunça que a gente criou, que a gente está vivendo. Socorro, será que é esse jeito é, tem uma complexidade envolvida e é óbvio que é, que ela se apresenta dessa forma, né? Só que a solução ela é, ela é nesse lugar que você está falando, assim, né? É, a gente vai diminuindo é, a essa essa vida baseada no medo e vai deixando o amor tomar mais conta assim então acho que ela é uma resposta para hoje mas eu jogo para para Helena do futuro também porque eu acho que isso ainda vai, vão ter muitos entendimentos que vão vir desse desse lugar é, e principalmente da nossa relação da nossa troca então eu queria te agradecer demais com de você tá aqui no jornada da calma é, compartilhando um pouco da sua história e que privilégio a gente poder compartilhar a vida também essa história juntos obrigada
1: Pois, eu te agradeço, nossa, é muito, muito legal, tipo, é, muito, é muito emocionante, é muito tranquilo e é muito seguro né? e que a gente possa, de alguma forma quem escutar, se a gente conseguir impactar uma pessoa que já vai pensar um pouquinho diferente, que já vai sentir uma coisinha diferente, putz, já está valendo já estamos no, no caminho obrigado
0: nossa, está valendo muito muito obrigada, que delícia, que prazer e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma me conta quando você está ouvindo Se é <risos> se, se estamos no futuro, no passado, no presente Não sei, mas estamos juntos E é isso que importa, então eu agradeço A abertura, agradeço a confiança E a gente se vê na próxima segunda Próxima Jornada da Calma Um beijo, tchau, tchau